0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Valérie est une globe trotteuse, en mode expat avant les enfants, puis en tribu baroudeuse depuis. Alors forcément, le tour du monde, hum, bah ça la titillait. Mais le travail, les enfants, la vie, bon bah elle verrait ça à la retraite. Et puis un jour, le déclic une succession d'épreuves et un coup de pouce de son fils lui ont fait réaliser qu'elle avait assez attendu. Valérie, Dominique et Nemo, 14 ans, le plus jeune de leurs enfants, se sont donc envolés en janvier 2019 pour Montréal. Les trois autres jeunes adultes les rejoindront à certaines étapes. À leur arrivée, ils sont accueillis par la tempête Harper, et c'est moins 35 degrés. Eh bien, cela ne les a pas ennuyés le moins du monde, car le froid faisait partie de la charte de voyage de Valérie, qui voulait sortir de sa zone de confort. Et ils ont tous adoré Bon, après six semaines à vadrouiller en mitouflé, ils ont changé d'hémisphère pour rejoindre l'Australie. Ils ont ensuite parcouru la Nouvelle-Zélande en camping-car, la Scandinavie en caravane, Singapour, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Calédonie, l'Argentine et le Chili, où ils sont restés confinés au début de la crise sanitaire. Valérie nous ouvre donc un carnet de voyage bien rempli. Pour que vous puissiez découvrir tous ces souvenirs, on a décidé qu'on ne ferait pas un, mais deux épisodes. Vous allez donc écouter la première partie aujourd'hui et la seconde dans une semaine. Bah oui, je vais pas vous laisser en plan deux semaines quand même. Allez, c'est parti pour un tour du monde en famille avec Valérie. Je vous souhaite
1: une belle écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphanie. Et puis merci de m'accueillir chez toi, je suis ravie. Ah bah avec plaisir, comment ça va Ça va très bien, très très
0: bien. Bon, je suis vraiment contente de commencer cette nouvelle saison avec toi parce qu'on va parler euh, tour du monde, donc c'est génial, on va déjà faire plein de pays en, en un seul épisode. C'est vraiment un voyage qui fait rêver et comme tu l'as écrit, comme j'ai pu lire sur tes posts Instagram notamment, vous vous êtes créé des souvenirs pour toute une vie là.
1: Oui, tout à fait. C'était vraiment un rêve depuis toute petite. Euh, mais c'est des souvenirs extraordinaires qu'on s'est créés, c'est vrai. On, quand on re revoit les photos, quand on en parle, c'est des moments extraordinaires qu'on a vécu ensemble, qu'on a partagé. Et, et voilà, c'était juste fantastique.
0: <rire> bon, avant de partir en tour du monde, euh, j'aime bien qu'on remonte un tout petit peu le temps pour savoir quelle voyageuse tu étais quand tu étais enfant, donc plutôt avec tes parents.
1: Écoute, je n'étais pas une grande voyageuse enfant. Mes parents euh, travaillaient tous les deux en vacances. Euh, moi, je partais un mois en colo et j'adorais ça. J'aimais beaucoup la nature, déjà la rando, tout ça. Et puis, le, le, le mois avec les parents, eh ben, on partait beaucoup en France, en fait, en Corse, dans le sud de la France. Donc, je n'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais enfant. En revanche, jeune adulte, j'ai beaucoup voyagé puisque j'ai fait une école de commerce et qu'à la sortie de l'école, je suis tout de suite partie travailler en Thaïlande. J'étais amoureuse d'un garçon qui allait faire son expatriation, sa coopération, comme on disait à l'époque, à Bangkok. On est partis ensemble deux ans à Bangkok et puis ça nous plaisait. Et ensuite, on a enchaîné sur Hong Kong où on est resté cinq ans. Ah oui, effectivement. Ces sept années d'Asie, on a énormément voyagé donc à tous les pays autour. Hein, et j'avais un poste en plus à Hong Kong qui était un poste régional. Donc, je m'occupais de toute l'Asie du Sud-Est, plus le Pacifique. J'avais des belles tournées. Donc, j'ai beaucoup voyagé avant la naissance des enfants. Et avec eux, ça a continué, du coup Et alors, avec eux, ça a continué parce que je, je, je ne peux pas vivre sans le voyage. C'est une addiction, c'est une drogue. J'y pense tout le temps. Et on a effectivement commencé à voyager très tôt avec les enfants. Je pense qu'on est parti la première fois. Mon aîné devait avoir un an et demi. Et puis après, on n'a pas arrêté de partir. Et plus les enfants grandissaient, plus on trouvait des systèmes pour voyager. Et un des systèmes qu'on avait trouvé pour voyager tous ensemble, qui était à la fois... Chouette pour tout le monde parce que ça nous permettait de découvrir bien les pays, de prendre le temps, d'avoir l'espace, c'était l'échange de maisons. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé pendant le tour du monde, mais je te raconterai. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as toujours
0: eu envie de voyager, tu as beaucoup voyagé, mais cette envie de faire un tour du monde, elle remonte à quand
1: En fait, pour tout te dire, ma grand-mère a fait un tour du monde en cargo à 60 ans. Mais non Ma grand-mère travaillait à la poste, elle travaillait au PTT. C'était une petite employée de poste, elle collait les timbres, mais euh, toute sa vie, elle a rêvé de partir. Et à 60 ans, mon père lui a payé une partie de son voyage en cargo, et donc elle a voyagé sur les cargos. C'était une dame qui avait un caractère assez fort, elle jouait très très bien aux cartes, et donc elle a fait un tour du monde belote, on va dire. Génial. Elle, elle, elle tapait la, Elle tapait la belote avec les marins du bord. À l'époque, alors oui, je t'en ai pas parlé, mais j'ai passé quand même les deux premières années, quasiment les deux premières années de ma vie à la Martinique, de six mois à deux ans et demi, puisque mes parents avaient été mutés à la Martinique, et ma grand-mère était venue nous voir, et quand j'ai grandi, bah, tous les mercredis, elle venait à la maison, mm -hmm. et tous les mercredis, elle nous en racontait un petit bout, et c'était un petit peu la légende, tu sais, de la grand-mère qui a fait le tour du monde. Ah moment. bah ouais, c'était pas courant, cool, hein, oui. Donc, il y avait ça. Et puis, je crois que euh, je suis sagittaire. Alors, je ne sais oh, pas si comme je crois moi. Alors, Comme toi Bon, <rire> ouais, bah, écoute euh, sagittaire, sont des dingues de voyage C'est voilà, ça. Je crois que c'est tout. <rire> on a la bougeotte. Oui, euh, c'est vrai. Ouais, ouais.
0: Et entre l'envie et le déclic, qu'est-ce qui a fait que ça
1: s'est mis en place Alors, le déclic, c'est le plus difficile. Parce que... Euh, donc, moi, j'ai 56 ans aujourd'hui. Quand on est parti en tour du monde, j'en avais 54 on est une famille recomposée, nos enfants avaient, à l'époque du Tour du Monde, 25, 24, 22 et 14 ans. Et je dirais que le temps était déjà passé depuis un moment, et c'est vrai que plus tu avances dans la vie, ben, tu as ton travail, les enfants, et tu as l'impression que ça ne va jamais être possible. Ça. Et quelque part, ce rêve du Tour du Monde, moi je l'avais mis de côté. Donc on faisait des longs voyages l'été, on partait deux mois, mais je, on, on essayait de partir souvent, mais je n'y pensais plus vraiment. Et puis, il se trouve que ma petite société de conseil donc, que j'avais eue pendant dix ans à la naissance de, du petit dernier, elle a commencé à capoter un petit peu et j'ai retrouvé un poste salarié. Et puis, au bout de deux ans, l'entreprise a été rachetée par un fonds d'investissement. Et le nouveau président qui est arrivé, euh, on s'est vite rendu compte au bout de six mois que ça n'allait pas le faire. Et à l'époque, la boîte de mon mari commençait à pas vraiment bien aller non plus. Et je pense que j'ai ressorti, moi, je garde dans des, dans, j'ai des pochettes en carton dans lesquelles, tu sais, je découpe dans les magazines, même encore maintenant. On pourrait le faire sur Pinterest. Je le fais sur Pinterest, mais j'aime bien le faire en papier aussi. Donc, je découpe, je mets dans des pochettes toutes les destinations que j'aimerais visiter. Puis, je me suis rendu compte que je ressortais ma pochette de plus en plus souvent. Et un jour, Nemo, donc notre fils, est venu nous voir, mon mari et moi, en disant « Écoutez, euh, vous en parlez tout le temps ». En fait, on ne s'en rendait pas compte. On parlait tout le temps du fait de partir, de voyager, de ce qu'on ferait à la retraite. Et il nous a dit mais, « Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant ?» Et un samedi matin, il m'a dit « Écoute, euh, je, suis sur, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé, l'école à distance, ce n'est pas compliqué. Moi, je suis prêt. Moi, j'aimerais bien le faire. » Génial oh. Ah ouais Et là, je l'ai regardé, j'ai dit « Waouh !» Et dans la foulée, mon mari, euh, dans les deux jours, m'a dit « J'en peux plus de faire des allers-retours en train dans toute la France, me, me lever à 6 heures du matin. » Et quelque part, ils m'ont remis le truc dans les mains en me disant « Bon, ben, Allez, on, hein, on y va <rire> !» <rire> Voilà, voilà. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps hein, pour euh, organiser, négocier le départ, tout ça. Mais euh, le déclic, finalement, euh, c'est notre fils qui nous l'a donné. Non, mais c'est chouette. Et en fait, ça a été un petit peu plus délicat avec les grands qui, eux, étaient déjà grands et partis de la maison, du coup. Notre aîné, qui est le fils de mon mari, qui est plutôt très casanier, lui nous a dit « Oh là là, c'est votre délire depuis tout le temps, euh, allez-y ». Mon aîné, Calypso, qui euh, adore voyager, trouvait ça super, elle dit « Oh là là, quel projet magnifique », mais elle s'est beaucoup inquiétée pour son frère. Ah bon Mais vous vous rendez compte, il est ado, il va rater son adolescence. Ouh là oui, ouais. et il va être avec vous tout le temps, ça ne va pas être facile. Et à son âge, il a besoin de voir des jeunes. Donc, c'était un point important qu'elle posait. Et ma cadette n'était pas du tout contente. Ah, mais d'accord. Ma cadette, elle disait, euh, mais pourquoi Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est beaucoup trop tôt. Euh... « Mais pourquoi vous avez cette envie urgente de partir comme ça ?» elle, Et pendant un moment, elle a cru que j'étais malade, que j'avais une maladie grave et qu'elle ah devait la faire, tu vois. Ouais. Et on ne s'imagine pas les réactions, c'est incroyable. C'est a... fou, ils ont tous eu des réactions différentes. Ah ouais, très différentes. Du coup, on a beaucoup organisé le voyage aussi en fonction de de ce qu'ils avaient dit. Donc, ne pas... Évidemment, il n'était pas question de les abandonner, mais on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être qu'on rentre un peu aussi régulièrement.
0: Mmh.
1: Et puis Léonore, donc ma cadette, est partie pour ses études à Singapour et on a organisé une partie du trajet autour de Singapour pour pouvoir la voir aussi assez régulièrement. Et puis on s'est arrangé pour que Nemo rencontre plein de jeunes. Enfin bref, on a... du coup, ils ont posé sur la table des problèmes qui n'étaient pas anodins et dont on a discuté tous ensemble. Faire en sorte qu'ils rencontrent plein de jeunes, comment vous avez fait ça quand tu fais un échange de maison sur la plateforme, tu choisis des emplacements, mais tu regardes aussi, tu commences à discuter avec la famille avec qui tu vas échanger. Et je faisais toujours attention qu'il y ait des enfants. Et en particulier, quand on est allé à Sydney, c'était un échange, mais c'était un échange un peu particulier parce qu'il y avait deux maisons. Il y avait la maison principale où sont restées les, les, la famille qui nous accueillait, et puis une, une annexe, euh, une petite annexe dans laquelle nous, on a logé. Et cette famille, il y avait deux garçons de l'âge de Nemo, et en fait, il est allé au collège avec eux. Enfin, Génial il, allé, il a passé une journée dans leur collège, tu vois, et c'était un peu, comment dire, euh, l'attraction, le friendship, qu'il y a <rire> à Sydney.
0: <rire> ah ouais, c'est pas mal ça. OK, du coup, voilà. je comprends
1: mieux, oui. Et puis après, sur le groupe Les Familles Autour du Monde, qui est un groupe sur Facebook qui est, qui est vraiment très dynamique, euh, bah, quand on sentait que Nemo était un peu en manque de jeunes, on postait un petit mot en disant hey, « Eh les gars, on est à tel endroit, est-ce qu'il y a des jeunes dans le coin ?» des familles dans le coin. Et ça nous a permis de rencontrer des familles. Donc, on a rencontré des familles locales via les échanges et des jeunes Français euh, via la, les familles autour du monde. Combien de temps ça a mis de planifier ce, ce long voyage Le plus difficile, ça a été l'itinéraire. Ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a sorti une carte du monde. On s'est assis tous les trois et on a listé tout ce qu'on voulait faire. C'était soit des pays, mais ça pouvait être aussi... Euh, par exemple, Nemo voulait aller voir euh, la K-pop en Corée... Euh, mon mari voulait absolument, il est fan d'animaux, il fallait absolument qu'on voie des guanacos, des kangourous, des koalas. Donc, euh, on a chacun a mis toutes nos envies et au début, c'était l'enfer. Il, euh, il y avait plus de 120 choix. Si on avait mis des petits post-it dans la carte, c'était énorme. Oui, ça fait long. Ouais, on a commencé comme ça. Et puis après, petit à petit, ben, tu, tu vires des post-it, tu essayes de faire des choses par rapport au climat aussi. Donc après, voilà, on a regardé par rapport au climat comment organiser la chose. Et puis après, on s'était fixé un autre défi qui faisait partie de notre petite charte, cette histoire de sortir un peu de notre zone du confort. Donc, on s'était dit qu'est-ce qu'on n'aime pas ou qu'est-ce qui nous fait peur ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ben, Nemo ne voulait pas aller en Australie parce qu'il y avait plein de bêtes. Parce que sur YouTube, <rire> les youtubeurs disaient que l'Australie, c'était plein d'animaux mortels. Or, c'était un problème parce que, un, c'était le rêve de mon mari. Et puis deux, au niveau des échanges de maison, oh, quand on a commencé à, à regarder un petit peu, c'était là où il y avait quasiment le plus d'échanges avec le Canada. Et puis finalement, bah, tu vois, à force de, de discuter, je dis toujours un tour du monde en famille, vraiment, ça se discute en famille, quoi. Ben, on a fait chacun nos compromis euh, et il nous a facilement fallu deux, deux mois et demi. Ouais, ce qui n'est pas si long. Ouais, avec des, mais sachant que, tu vois, ça faisait quand même un moment qu'on voyageait, donc on avait un petit peu en tête quand même des destinations qu'on voulait absolument voir. Après, ce qui était compliqué, c'est quand tu… Une fois que tu mets tout ça sur le papier, c'est euh, « OK, mais comment on finance ça ?» Eh oui tu vois, par rapport à l'itinéraire, on a commencé à regarder des Airbnb, des choses comme ça. Parce qu'on ne pens... pensait plus à l'échange pour une simple et bonne raison. Oui, j'ai oublié de te dire ça. On avait vendu notre appartement à Paris parce qu'on avait prévu de s'installer en province. Ce qu'on n'a pas fait finalement. Aïe. Donc, on n'avait plus d'appartement. On avait un bateau. On a un bateau dans le midi. Et en fait, euh, quand on a fini l'itinéraire et qu'on a commencé à regarder… Le logement et, et le coût des Airbnb en se disant « il faut quand même que Nemo est chambre pour pouvoir travailler ». Sachant que dans notre principe de base, on voulait pas le faire en camping-car en itinérant, parce que nous on, nous, on aime bien prendre notre temps. Je pense qu'on est des lents. <rire> non En fait, on adore se poser, tu sais. On adore se poser, rayonner à partir d'un endroit, avoir nos petites habitudes, aller au café du coin… Euh... Et puis, 14 ans, faire tes devoirs à l'arrière d'un camping-car, je ne trouvais pas ça très cool comme mode de voyage. Difficile. Ouais. Moi, ça, moi, ça me saoulait de, de, de bouger tous les jours. Et mon mari avait prévu de travailler un peu. Donc, il avait prévu de passer son… Il fait de la formation en présentiel. Il avait prévu de passer tout ça en e-learning. Donc, il fallait quand même qu'on soit posé un petit peu, tu vois. Ouais. Finalement, assez vite après l'itinéraire, on s'est dit comment on shéberge L'Airbnb, quand on a mis tout ça bout à bout, ben mine de rien, ça fait super cher au bout d'un moment. Et du coup, on est reparti sur l'histoire de l'échange, on a mis en ligne le bateau et puis on a eu plein de réponses. Et donc, euh, voilà, ce qui nous a mis du temps, c'est l'itinéraire et ensuite valider que l'option échange, elle était réalisable. Donc, entre le moment où Nemo a
0: dit « bon, allez, on y va » et le moment où vous êtes parti, c'est passé combien de temps Alors, c'était en
1: mai et on est parti en janvier de l'année d'après. Ah, c'était rapide quand même Ouais. C'était en mai, parce que pour la fête des mères, j'ai retrouvé son petit mot. C'était euh, « Bonne fête, maman, j'ai hâte de faire le tour du monde avec toi <rire> ». C'était trop mignon Mais oui, c'est clair.
0: Et en plus, il s'est occupé, lui, de sa partie euh, école, donc il, il
1: s'est euh, renseigné, il a tout organisé lui-même Non, 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 non. Au départ, je m'étais dit bah, « Je vais l'inscrire au CNED ». Ouais. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, la faute n'a pas de chance, ou je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je n'ai jamais réussi à avoir un interlocuteur euh, au CNED. Je voulais qu'on rencontre quelqu'un, en fait. Je voulais que Nemo rencontre quelqu'un pour qu'on sache qui on aurait au bout du fil, euh, si on avait un souci ou quoi. Et, et en fait, ce n'était pas possible, c'est à Rennes, euh, tu ne rencontres pas les responsables, pédagogiques, on part du principe que tout fonctionne très bien. Mais il se trouve que sur le site des familles, sur le groupe des familles autour du monde, bah, je me rendais compte que non, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Il euh, y avait plusieurs familles qui se plaignaient que les devoirs étaient corrigés avec beaucoup de délais, que, bah, tu vois, pendant les vacances, c'est fermé. Or, nous, il n'y avait pas d'histoire de vacances puisqu'on était tout le temps partis. Ce n'était pas très flexible, en fait. Bref, ça m'a un peu échaudé donc on a commencé à chercher d'autres solutions. Je galérais un peu. Et puis, finalement, je suis tombée sur Atemer Academy. C'est une école privée euh, à Paris d'un dans, dans super bon niveau. Et ils ont un programme d'école à distance. Et là, la responsable pédagogique, elle me dit « mais… Venez, vous êtes la bienvenue, je vous accueille les bras ouverts. Donc on y est allé avec Nemo, on l'a adoré, vraiment, elle a elle a été claire. Euh, D'abord, elle nous disait que effectivement les devoirs étaient corrigés très rapidement, que on, on aurait toujours un interlocuteur au bout du fil. Enfin, elle nous a vraiment rassurés. Donc on s'est dit allez, bingo, et puis c'est une bonne réputation et on s'est dit aussi au retour, ça sera aussi une façon de rentrer en disant s'il bah, a eu des bonnes notes avec Atmer parce que dans les Nemo avait dit dès le départ, il n'est pas question que je redouble. Il rentrait en quelle classe, du coup En fait, il a fait le premier trimestre de troisième en vrai, enfin en physique, et ensuite, il a fait la suite à distance. Donc, il a fait les deux derniers trimestres de troisième à distance et toute sa seconde à distance. Okay. Et on a choisi de ne pas lui faire passer le brevet. Puisqu'on était, on n'était pas au bon endroit et que de toute façon le brevet n'est pas obligatoire. Il a quand même fait l'examen. Là, c'est la sœur cadette qui est très, très, qui est très matheuse qui a insisté pour qu'il <rire> le fasse, donc il l'a fait. Elle l'a corrigé et il a trouvé qu'elle avait bien fait.
0: Elle a trouvé qu'il avait bien fait. Ah bah très bien alors.
1: <rire> pour la partie école, on s'est organisé comme ça. Il y avait un emploi du temps classique qu'on pouvait adapter. Il y avait un certain nombre de devoirs à rendre par semaine, mais. Mais on faisait comme on pouvait, en fait. Ben, si on n'avait pas de Wi-Fi, ben, on ne le renvoyait pas, puis on le renvoyait un petit peu plus tard.
0: Et ça, de toute façon, euh, ça ne posait pas
1: de problème. Euh, et ils ont continué à être euh, bienveillants. Ils ont continué à être très, très bienveillants. Et on a effectivement eu euh, Mme Patrino, et je la cite dans mon livre. Je la remercie parce que je pense qu'elle avait fait vraiment partie de, du voyage. Je lisais beaucoup dans Les Familles autour du monde que l'école pouvait être un, un souci. Et je pense qu'elle nous a vraiment aidé à faire en sorte que ce soit agréable. Et l'autre chose, c'est que... Euh, bah, on avait mis en place une routine, tu sais, euh, tous les matins. Nemo faisait, il travaillait, il était à l'école à distance, en fait. Donc, il y avait des cahiers à lire. Et puis, on avait décidé de faire ensemble le français et l'espagnol ou le français et l'écho quand il a commencé à faire l'écho, parce que j'aime bien le français, et puis pour ne pas le laisser tout seul non plus derrière ses cahiers tout le temps. Donc, en fait, on était très routinier quelque part, tu vois. Le matin, il faisait ça. Mon mari faisait son e-learning. Moi, j'organisais la suite du voyage. J'avais commencé à prendre des notes, à écrire un petit peu. Et, et puis l'après-midi, on se promenait, on allait faire plein d'activités, puis le week-end évidemment c'était freestyle, mais cette routine nous a permis d'être euh, très cool en fait. Et pendant les périodes de vacances scolaires en France, ben nous on était en vacances aussi, donc on se disait que là il n'y avait pas d'école.
0: Cette routine, c'est en fait comme si vous vous installiez dans un pays pour y vivre à chaque fois, donc vous aviez une vie quotidienne.
1: C'est exactement ça. En fait, tu as mis exactement le mot. C'était ça qu'on voulait vivre. On voulait vivre le fait de faire comme si on était québécois, comme si on était, tu vois. C'était ça qui nous intéressait dans l'histoire.
0: Une fois que c'était mis en place, Nemo a été euh, rigoureux entre guillemets et a vraiment suivi la routine jusqu'au bout où il a fallu de temps en temps
1: lui rappeler que il y avait aussi l'école à gérer. On avait fait son emploi du temps, on savait par quoi il commençait, on s'était débrouillé pour que le lundi il démarre par la matière qu'il préférait et tout ça. Je t'avoue que les 15 premiers jours à Montréal, j'étais sur son dos tout le temps. Parce que quelque part, je m'inquiétais aussi, je me disais, j'espère qu'on ne fait pas une bêtise, j'espère que je ne vais pas lui faire rater son année scolaire. Enfin, je sais pas, je ne voulais pas me sentir coupable de ça. Et euh, au tout début du voyage, on avait l'habitude de faire des petits points toutes les semaines, donc tous les dimanches. Euh, on se disait alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas mm -hmm. Et au bout de 15 jours, Nemo m'est rentré dedans en me disant écoute, tu peux pas être sur moi tout le temps comme ça. Je t'ai dit que je voulais faire ce voyage, je veux le faire. Je veux le faire, donc euh, fais-moi confiance. Mm -hmm. Et donc là, je me suis dit, ok, ok, lève le pied ma chérie, sinon ça va mal se passer. Et de fait, écoute, il s'est vraiment pris en main. Quoi. Donc c'est ouais, bien. C'était super. Là où j'ai dû les bousculer un peu plus, les deux garçons, c'était plus parce que euh, vous avez eu l'habitude que maman organise le vo les voyages d'habitude avant, euh, quand on partait en vacances. Mais là, non, moi, je ne peux pas tout gérer toute seule. Donc, c'était plus là où, de temps en temps, je disais euh, « Ouhou, tu peux d'aide, là <rire> ?» Vous aviez décidé
0: dès le départ que ce serait 15 mois
1: Non. Alors, au départ, on devait partir 18 mois. Ah ah oui, mais… Et oui. oui, on devait partir 18 mois puisqu'on devait faire toute la fin de… Enfin, c'était la seconde en entier à distance. Ça veut dire qu'on allait jusqu'à juin 2020 et en fait en oups. mars 2020, oups, la Covid, et là, on s'est retrouvé confiné dans le désert d'Atacama et tatata. Ta, ta, ta. voilà, okay. Et on est rentré On
0: en reparlera. Donc, Nemo, l'école, ton mari travaille à distance. Toi, tu as fait une pause à ce moment-là
1: pour vivre ton voyage euh... De toute façon, j'avais négocié mon départ, donc j'avais plus de travail. Donc, euh, je m'étais dit, je vais profiter du tour du monde pour euh, apprendre tout ce que j'ai toujours rêvé d'apprendre ou faire tout ce que j'ai rêvé de faire. Donc, le matin, pendant que Nemo faisait ses cours et que mon mari travaillait, je m'étais inscrite à une plateforme de, tu sais, de cours en ligne mm -hmm. Et puis, j'ai fait des cours d'écriture, des cours de photos. Euh, super. Plein de trucs, en fait. Voilà, c'était super intéressant.
0: Donc, tout le monde était occupé le matin et profitait euh, du pays l'après-midi. Super.
1: Ouais, exactement, exactement.
0: Côté valise, quand on part en tour du monde, c'est un peu le casse-tête. Et sachant <rire> les pays que vous avez fait en commençant par euh, le Canada, où ça pèle grave l'hiver, <rire> et euh, les pays où il
1: fait un peu meilleur, comment vous avez géré ça alors, c'est un très bon point. D'abord, un petit point sur la valise. Nous, on est très valise. Je vois pareil souvent dans les postes, quel type de sac à dos prenez-vous Les sacs à dos, on avait essayé, tu sais, comme on avait quand même pas mal voyagé avec les enfants avant, ça faisait bien longtemps qu'on avait abandonné le sac à dos parce que tu te retrouves à porter les sacs à dos de tous les enfants. C'est ça. Ça fait mal au dos. Dans la vérité, ton sac à dos, à part si tu pars en trekking tu vois, pendant trois semaines où là, il faut vraiment un sac à dos. En fait, il te sert à rien, quoi. Tu le prends, tu le mets dans… Et puis après, il est posé dans, dans l'endroit où tu es. Donc, on a toujours voyagé avec des petites valises à roulettes. Donc déjà, c'était des valises. Ensuite, si je reviens à la discussion qu'on avait eue avec les grands au début, qui disaient « mais on ne va plus vous voir, et on ne va plus voir Nemo grandir, et comment ça, ça, ça va se passer ?» On a finalement décidé assez vite de voyager un peu en marguerite. Euh, et que les grands nous rejoindraient sur certaines étapes. Donc, après le Québec, on est rentré. Et on est reparti en Australie, donc on a eu le temps de changer de balise. Ah oui, et ça fait quand même des sacrés voyages en avion, du coup. Ah ben là, l'Australie, c'était un peu la seule façon qu'on avait trouvée pour ne pas les laisser de côté complètement pendant, pendant toute cette grande durée, quoi.
0: Ça s'entend. Après, euh, financièrement,
1: ça a dû être un peu plus lourd, du coup bah, financièrement, c'est plus lourd. Et finalement, tout ce qu'on économisait, heureusement qu'on était en échange de maison parce que l'argent économisé nous permettait de compenser parfois les billets d'avion. Et puis, comme encore une fois, ça faisait pas mal de temps qu'on voyageait, on avait des miles aussi. On ah avait oui, super. Côté. Donc, on a aussi utilisé les miles. OK.
0: Côté santé, est-ce que vous aviez prévu euh, une assurance spéciale Je sais que certains, le enfin, certains, non, tous ceux qui partent autour du monde euh, souscrivent ce type d'assurance. Est-ce que vous l'avez fait
1: aussi Alors, au début, non. Parce qu'en fait, avec ta carte de crédit, tu es couverte pendant trois mois. Et comme nous, au début, on s'est dit on va le faire en marguerite, bah finalement, à chaque fois qu'on rentrait, l'assurance re, tu vois, l'assurance de la carte Visa redémarrait. Ah oui. On, on l'a pris qu'à la fin, quand on s'est retrouvé coincé, euh, enfin à la fin, quand, euh, quand on est parti en Amérique du Sud et qu'on devait ensuite enchaîner sur les États-Unis, là, on a pris une assurance avec Chapka, qui est un peu l'assurance que recommandent tous les tours du monde. Ok.
0: Et est-ce que vous avez quand même, à part euh, l'hébergement et les vols, ce qui est déjà pas mal, est-ce que vous aviez réservé des choses avant de partir ou vous l'avez fait au, au feeling, enfin au feeling, avec toi et ta préparation Mais est-ce que vous avez réservé certaines choses avant de partir
1: On a avancé continent par continent. En fait, on avait une idée de l'itinéraire. On avait quelques hébergements euh, déjà réservés sur des échanges qu'on voulait absolument. Je me rappelle d'un échange à Puerto Natales, au Chili, qu'on a, qu a eu quasiment dès le départ, dans un endroit incroyable. Quoi. Absolument avec une vue sur le fjord qui était juste dingue. Mais sinon, en général, tu vois, quand j'étais au Québec, ben, j'organisais l'Australie. Quand j'étais en Australie, j'organisais la Scandinavie. Donc, euh, ça se faisait un petit peu, un petit peu les trois mois d'avant.
0: Mm
1: -hmm. Il y a par contre des activités qu'on a réservées vraiment avant de partir, parce qu'on voulait absolument les faire. Par exemple, au Biton, en Nouvelle-Zélande, c'est le, le village bit Et puis, on avait réservé aussi, évidemment, le nom m'échappe, juste au moment où <rire> je te <rire> le dis. À, dans le désert d'Atacama, justement, il y a euh, des télescopes et il y a tout un centre d'observation, d'astronomie, qu'il qui faut réserver des, des siècles à l'avance. Donc ça, je l'avais réservé. Bon, au final, on n'a jamais pu y aller, puisque le ah, Covid, ouais, ça n'a ça pas été ouvert. Mais euh, on avait réservé ouais, deux, trois activités euh, importantes
0: Bon, allez, assez par les préparations. Maintenant, il faut y aller, il faut partir. On a envie de découvrir tous ces pays avec toi. Donc, on est en janvier 2019. Vous êtes dans quel état d'esprit un jour avant de partir
1: Écoute, un jour avant de partir, on finit de vider l'appartement. Parce qu'il faut savoir qu'on était en location dans l'appartement, on avait donné notre congé, mais on avait des meubles, on avait des objets, on avait des choses. Les 15 premiers jours du mois de janvier, ça a été un chantier monumental. On a tout donné ou tout vendu, toutes nos affaires. Waouh tout. Notre vie, est, et encore une fois, à plus de 50 ans, ta vie, ça fait déjà un moment que tu as des choses, quoi, tu bah vois. Oui. Et quand on est parti à Montréal, notre vie tenait dans, euh, une, pièce, dans une pièce en plus. Voilà. C'était à la fois, comment te dire, il y avait un côté stressant et en même temps grisant. C'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer, plus on se libérait des objets, et pourtant il y a, il y a des choses auxquelles on tenait. Finalement, plus tu t'en sépares et plus tu te rends compte que ah, as tu as ce sentiment de liberté. Mmh. Ah, mais Tu t'allèges, mais c'est extraordinaire. Donc quand on est parti, on était léger comme tout, parce que finalement on n'avait plus que ce qui tenait dans nos valises. Oui,
0: et vous n'aviez tellement pas eu le temps de penser vraiment à votre départ, puisque il fallait tout vider, que… C'était un peu la libération, là.
1: Ah ouais, ouais. On n'était pas du tout angoissés, par contre. Un peu triste de quitter les grands, évidemment. Bah oui. Le dernier dîner, évidemment, très triste. Mais ce côté jubilatoire de okay. « oh, putain, redémarre-toi à zéro. » Ouais, c'est cool. Bon,
0: <rire> vous prenez l'avion, vous arrivez à Montréal, moins 35. Welcome
1: T'en fais, t'as moins 35. Trop bien <rire> <rire> Non, c'est ce que j'avais écrit dans mon, dans mon inconfort. Il y avait le froid. Et donc, euh, donc moi, c'était le froid. Les garçons, c'est le chaud. Et donc, j'avais dit, euh, bah, on va démarrer par ça. Bon, je ne savais pas qu'il ferait moins 35 quand on arrivait. C'était assez ah, exceptionnel. Moins 35, Qui met quel enfer. Hein. Et en plus, on est arrivé donc, échange de maison. On arrive au plateau à Montréal. Euh, on est de nuit. Le taxi nous a déposé devant la maison. C'est une maison, tu sais, comme. Euh, comme tu peux voir euh, sur les photos à Montréal ou, ou parfois à New York, c'est avec l'escalier les, en fer là. Oui. Dehors. Nous, on est à l'étage, il faut qu'on récupère la clé chez la maman qui se trouve au rez-de-chaussée. Il est 22h, on tape, elle me donne la clé et on n'avait pas capter qu'il y avait deux étages à monter à l'extérieur avec nos valises, ce qui effectivement était un peu costaud puisqu'on partait au Canada en hiver. Mais je ne sais pas, on était surexcités. Donc euh, j'ai monté les valises comme si de rien n'était, on est arrivé dans l'appart, ils nous avait laissé un petit mot hyper gentil et on a commencé en étant… Euh, ouais, Vraiment, le mot c'est surexcité. C'était le début, on était trop contents.
0: Alors c'était quoi le but de cette destination euh par rapport à votre itinéraire, c'était logique de commencer par ça Ou tu t'es dit « Allez, on va direct dans le dur, on va s'en se, mitoufler et puis comme ça, après, on passe au
1: chaud ?» C'était quoi l'idée En fait, c'était un peu une continuité. Euh, L'été d'avant, on était partis que tous les trois parce que les grandes étaient en stage. C'était la première fois qu'on partait que tous les trois. D'habitude, on partait toujours à six et on était partis au Québec en été. Et on s'était dit, puisque donc, Nemo avait commencé à nous donner le « ok » entre guillemets, du mmh. Tour du Monde en mai, euh, là, était, on était en juillet, et on s'était dit que ce serait une répétition du Tour du Monde. Et j'avais dit à Nemo, et on s'était dit avec mon mari, si ça se passe bien, Nemo avait des devoirs à faire, en fait. Et on s'était dit, si tu bosses un peu pendant l'été, que ça se passe bien, euh, on ira, quoi. En fait, C'était un peu, on se testait les trois. D'accord. Et il se trouve qu'on est vraiment des bons partenaires de voyage. Donc, euh, et une fois qu'on a, on a adoré le Québec en été, les, les Québécois sont juste tellement sympas. Le pays est merveilleux. Et tout le monde nous disait, mais il faut absolument revenir en hiver. Et nous, on disait, mais il fait hyper froid. C'est ça. Et tout le monde nous disait, mais détrompez-vous, c'est un froid sec, le ciel est bleu, vous verrez, c'est tellement beau. Bref, on s'était dit, OK, on, on y va pour voir. Quoi. Et on n'a pas été déçus, effectivement, du tout, du tout, du tout.
0: Bon, une fois que vous avez installé vos valises, on ne va pas le faire jour par jour, hein, sinon on est encore là euh, après-demain, mais est-ce que tu peux, et on, on fera ça pour tous les pays, euh, déjà nous décrire un peu euh, ce pays, ces endroits que vous avez vus, tu viens un peu de le faire, euh, mais vous, vous n'y étiez pas encore euh, par rapport à ce qu'on vous disait, qu'on essaye de se projeter, et euh, quelles étaient vos intentions et quels ont été finalement vos coups de cœur euh,
1: dans ce pays Okay. Donc, on a, on a centré uniquement sur le Québec, qui est une des provinces du Canada. Voilà. Donc, on est resté à Montréal, Mont-Tremblant, qui est une station de sport d'hiver au-dessus de Montréal. Et puis, on est retourné à Québec City, la ville. Donc, tu imagines effectivement le froid glacial, mais pour le vivre de l'intérieur, finalement, à la différence de la France où en hiver, tu sais qu'il fait froid, mais tu sais jamais s'il fait vraiment froid, pas froid. Donc, tu t'habilles sans vraiment t'habiller. Du coup, tu as t toujours pas équipé. un peu froid quand même. Tu n'es pas équipé. Là, de toute façon, quoi qu'il fasse, tu es en tenue de ski. Oui. Donc tu es en tenue de ski, mais Montréal, il faisait tellement froid au début, donc avec euh, le moins 35, on avait vraiment la tenue de ski, on avait les lunettes, tu les, les gros masques de ski, et tu laissais à peine le nez dehors, à, à part pour prendre la photo, parce que sinon il, il, il faisait très froid. Mais, en revanche, ciel bleu, temps sec. Et puis, comme tu sais qu'il fait super froid dehors, de bah, toute façon, quoi que tu fasses, tu passes un quart d'heure, 20 minutes à t'habiller avant de sortir. Mais quand, du coup, quand tu es dehors, tu n'as plus froid, en ouais. fait. Enfin, tu n'as plus froid. Enfin non, ça va, quoi. Tu te dépêches de sortir une fois que tu es habillé parce que
0: tu crèves de chaud à l'intérieur. Et
1: après, ça va. Et après, ça va. Alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, bah, dans les restaurants, puisqu'on a essayé la poutine, qui est la, le, le plat oui. local... Euh, Là, voilà, les frites avec une espèce de sauce dessus. Ben, les restaurants sont vraiment conçus pour, avec des endroits pour enlever tous tes vêtements, les poser. T en as même certains qui proposent des petits chaussons, enfin des petites sandalettes. Tout est fait autour de ce mode de vie finalement, donc ce n'est pas si compliqué. Qu'est-ce qu'on a adoré Un, les Québécois, déjà. Notre coup de cœur absolu, c'est les Québécois. On, on, quels que soient les, les, les gens qu'on a rencontrés, que ce soit les personnes avec qui on a échangé, les personnes qui sont venues nous parler dans la rue parce qu'on avait l'air un peu perdu, c est, c est, c est. Euh, les gens avec qui on a fait du chien de traîneau, par exemple. Tout le monde était gentil, accueillant, drôle. Un vrai coup de cœur pour les Québécois. Okay. Ensuite, la beauté de la nature, c'est un pays... Enfin, le Québec, c'est tellement... On était dans la pleine nature tout le temps, en dehors de Montréal, euh, qui est dans la ville, mais je dirais même Montréal... Au-dessus de Montréal, il y, a, il y a cette colline sur laquelle euh, bah, tu vas faire du ski, alors du ski de fond hein, évidemment. Tu vas faire des raquettes, tu vas faire de la luge. Au Canada, on a fait plein d'activités. Alors Nemo, on avait chacun de nos missions dans le voyage. <rire> Mon mari était en charge de toute la partie euh, itinéraire sur place, donc tu vois, et c'était lui qui conduisait, c'est lui qui gérait la voiture, les moyens de transport, etc. Sur place, et Nemo lui était en charge des activités. Donc on se réunissait, tu vois, on faisait notre petit planning de ce qu'on allait faire dans la semaine. Et Nemo, et c'est ça qui est rigolo aussi, on s'est rendu compte qu'on ne cherchait pas du tout les activités de la même façon. Sur les trucs à faire, moi, j'étais un peu vieux jeu, je regarde les guides ou les commentaires des voyageurs sur Internet et je lis les choses. Mon mari, lui, cherche beaucoup de façon visuelle, les photos, des choses qui lui plaisent visuellement. Et Nemo, c'est YouTube.
0: J'étais sûre que tu allais dire ça.
1: <rire> Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'on était très complémentaires. Parce qu'il est venu avec des idées qu'on n'avait pas. Donc, on a fait l'itinéraire de... Ouais. C'était Norman ou Cyprien euh, à Montréal. Donc, on a été faire du lancer de hache, euh, On a fait le chien de traîneau. On a fait du vélo, et, du vélo électrique dans la neige. Tu ah, sais, les vélos bien. à grosses roues, On a fait du ski, un ski un peu particulier qui est entre le ski de fond et le ski de descente. On a fait des raquettes. Enfin, voilà. On a fait de la pêche sur glace. Donc, c'est toutes ces activités qui nous ont vachement plu. On a ouais. rigolé comme tout. Ça, c'était vraiment des moments forts. Et puis, ce qui était très fort aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, tout le long du voyage, hein, en toile de fond quand même, hein, c'est que euh, euh, l'horrible histoire se répète partout. Et il y a deux horribles histoires qui se répètent partout. C'est un, l'histoire de la colonisation, la... comment les pays ont été conquis. Donc, ben, au Canada, on a découvert euh, les Premières Nations, et puis euh, la façon dont elles avaient été chassées du pays, et puis comment elles vivaient aujourd'hui. Ben, en Australie, c'était les Aborigènes. Euh, en Amérique du Sud, on a eu toute la colonisation, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a retrouvées partout. On aime bien visiter les musées historiques. Tu as encore beaucoup de traditions. Les Premières Nations, c'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas si c'est au Canada de manière générale. En tout cas, au Québec, ils se réunissent encore pour faire des manifestations, des fêtes. Il y a encore des musiques. Tu as beaucoup de choses. Tu as quand même le sentiment que c'est très présent. On est allé visiter deux, trois endroits où où on nous a bien expliqué euh, la culture, l'histoire, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et le deuxième point négatif qu'on a retrouvé un peu partout, alors on ne l'a pas vu au Canada, que euh, le discours sur l'écologie, l'environnement est quand même assez fort, mais dans d'autres endroits, par contre, euh, c'était toute cette, cette notion d'environnement. Donc, avant le départ, on a choisi de compenser euh, l'intégralité de nos transports, puisque comme il était prévu quand même qu'on se déplace pas mal, on est passé par une société qui s'appelle Reforest Action, même si ce n'est pas la panacée qu'il vaudrait mieux, en fait, ne pas bouger du tout, hein, c'est vrai. Un tour du monde, ce n'est pas très écolo. Ce qu'on avait calculé, c'est qu'on avait calculé notre empreinte carbone et qu'on a calculé le montant qu d'arbres qu'on devait planter pour compenser et on a multiplié ça par deux. Voilà. C'était pour nous important de le faire parce que dans notre choix de voyage, comme on était un peu en marguerite et que de toute façon on prenait l'avion, c'était important d'avoir ça. C'est ma plus forte contradiction, c'est que je ne peux pas vivre sans voyager mm -hmm. Mais, je, mais ça a des
0: impacts, donc tu te dois d'y réfléchir. Ouais. ouais. d'où le voyage de l'an aussi. Toutes ces activités que vous avez faites, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que c'est des activités qui ne sont pas forcément données.
1: À Canada, c'est cher. Les activités, là, c'est cher. C'est un des pays où on a le plus dépensé en activités. Dans les autres, on a fait beaucoup de rando. C'est vrai que le chien de traîneau, c'est des activités qui coûtent assez cher. Ouais.
0: Donc le ça, Canada a, est, oui, voilà, est un, un pays pour lequel vous avez... Euh, Peut-être un, un budget un peu plus important que les autres. Un peu plus important. Mais Canada, on
1: a été 100% logé gratuitement, c'est-à-dire que tout le voyage a été fait en échange.
0: Tu as parlé de la poutine tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu d'autres spécialités culinaires euh, incontournables que vous
1: avez découvertes Incontournable, non, pas partie. Ah, si, la tarte aux noix de pécan. On va voir qu'est-ce que c'est bon. Ça, la tarte aux
0: noix de pécan. <rire> ce qui est bien, c'est que c'est aussi léger que la poutine.
1: Ah ouais, c'est ça. <rire> Après, ce qu'on a adoré, c'est toutes les expressions. Euh... Ah, ben oui. « Ma blonde, tire-toi une bûche », tu sais, pour dire « viens t'asseoir », c'est « tire-toi une bûche ». On a adoré.
0: Est-ce que vous avez posé la question aux Canadiens Ça fait partie des pays que je ne connais pas. Il y en a plein que je ne connais pas, mais où j'aimerais beaucoup aller. Mais est-ce que eux, ça les fait rire
1: aussi, notre façon de parler Tu sais comment ils appellent les Français Les maudits Français. Oui. <rire> ouais, parce que je crois qu'on n'est pas très cool avec les Québécois, en fait. Ce que les personnes qu'on a rencontrées nous ont, nous ont raconté, c'est qu'il euh, y a beaucoup de Français qui émigrent au Québec en ce moment. Oui. Eh bien, si tu veux, nous, cet accent, ces petites expressions qu'on trouve drôles et qu'on trouve charmantes, ils s'en moquent assez vite et que euh, très vite, les, les Québécois ont l'impression d'être pris pour... Des euh, imbéciles Pour des imbéciles. Et euh, parfois, c'est un peu les maudits français, oui.
0: Ah oui, dans ce sens-là, ok. Ouais. Ah, oh, c'est pas bien, ça.
1: Non, On n'a pas, pas une
0: super image, quoi.
1: Ah non, pas terrible, non. Ah, ok. Bon,
0: ces semaines au Canada sont passées assez vite, j'imagine, avec... Euh... Tout ce que vous avez fait et euh, l'enthousiasme des débuts. Euh, il a bien fallu partir. Ouais, et vous étiez ouais. resté
1: combien de temps euh, au Canada On est resté sept euh, semaines. 15 jours à Montréal, un petit peu plus de 15 jours à Mont-Tremblant et puis 15 jours à Québec. Pourquoi vous avez choisi ces trois endroits Du coup, on y retourne au Canada. <rire> au Québec, parce que déjà, la ville de Québec est magique en été. Mm -hmm. Et les photos qu'on en avait vues en hiver, c'est encore plus magique. Les décorations sont fantastiques. Et puis, il y avait le carnaval qui tombait à cette période et on voulait y aller. Euh, Montréal, euh, je ne sais pas, parce que c'était la grande ville, parce que c'était là où on avait un échange, parce que pareil, on avait bien aimé en été. On voulait voir à quoi ça ressemblait en hiver. On avait entendu parler des fameux souterrains, tu sais, en hiver. Oui. Que pour le coup, on a détesté. Ah, pourquoi Oh, tu es sous la terre, ça n'arrête pas de s'enchaîner. Et puis finalement, il ne fait pas si froid dehors. Donc... Enfin, il fait froid, mais comme tu es bien équipé, tu n'as pas si froid. Donc, on a essayé un jour, on s'est perdu 12 fois, on a dit OK, on compte. <rire> OK. Euh, voilà, et puis montre Non, c'est vraiment la nature. Hein. Tu es dans une station de ski, mais alors, il y a plusieurs, il y a trois niveaux. Nous, on était au plus bas. Euh, la vieille station de Mont-Tremblant. Et ben là, tu es au milieu des sapins et, et des animaux. Il y a des, chevreu des chevreuils en liberté. On en croise tout le temps. C'était incroyable. Incroyable, c'est
0: merveilleux. Est-ce qu'il y a un truc, euh, un raté, un truc que vous n'avez pas du tout aimé ou dont vous seriez bien passé à part le, le souterrain
1: Non. Enfin, oui, il y a eu cette histoire du souterrain. C'est un petit peu tout. Tant mieux ouais.
0: <rire> Bon, allez, on part en Australie. Donc là, vous, vous arrivez dans un pays où il ne fait pas froid euh, C'est quoi euh, votre première impression euh, Comment vous avez vécu ça Combien de temps vous êtes resté Fais-nous rêver. Alors, l'Australie, on est resté trois mois et demi.
1: Ah oui. On oh. est resté sur la côte Est. C'est tellement vaste, tu es obligé de te poser euh, par moments. Pareil, on était beaucoup en échange. De manière générale, les pays anglo-saxons sont faits pour l'échange. On est arrivé à Sydney. Ouais. Euh, voilà, on était dans cette famille euh, qui avait les deux garçons qui ont emmené Nemo au collège. Donc, c'est né une dizaine de jours. Sympa, mais pas l'aussi gros coup de cœur que ce qu'on a pu rencontrer après dans d'autres endroits en Australie. Pourquoi Je ne saurais pas te le dire. On était quand même beaucoup dans la ville, là. Les gens travaillent, il y a des embouteillages. Alors oui, il y a la plage de Bombay Beach qui est, qui, est, qui est super jolie. La ville est intéressante, évidemment. Il y a des musées, mais je crois que fondamentalement, on est des gens de nature. Voilà, en fait, si je devais le résumer, je pense que Sydney, on était, on était trop dans la ville et on n'a pas eu ce fit avec les Australiens comme on l'a eu avec les Québécois. Puis tu en plein décalage horaire en plus. On était quand même un peu dans le pâté, je dirais, au début. Donc peut-être que ça a joué aussi. Ensuite, de Sydney, on est descendu sur Melbourne. Donc là, gentiment, on a dû passer. Euh, on a pris notre temps pour descendre. On a dû mettre une semaine euh, avec des petits stops. Très jolie, la route était merveilleuse. Là, on s'est arrêté sur une, euh, une petite île qui s'appelle euh, l'île de Raymond, Raymond Island, qui est l'île des koalas. Donc, les koalas vivent en liberté sur cette île.
0: trop mignon.
1: Et là, c'est là où on a commencé à voir les premiers kangourous en liberté, les oh. premiers koalas. Et là, tu es comme un enfant. Ouais, c est, c est, c est... on a les yeux qui brillent. Alors, mon mari, qui, où qu'il soit, s'allonge dans la rue pour aller parler à un chien. Ou... <rire> là, 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 il était comme un fou. Quoi. Ouais, j'imagine. Voilà, à Raymond Island, on a logé, je me rappelle, dans un... Là, on était chez l'habitant et on habitait dans une famille où il y avait une, une petite adolescente qui s'appelait Mia, qui avait l'âge de Nemo, qui apprenait le français, qui était super rigolote. Ils ont discuté ensemble, il lui a fait faire son français. En fait, c'était vraiment sympa. Voilà, ensuite, on s'installe à Melbourne. Donc, Melbourne, échange de maison. On est resté 15 jours. Super sympa, on était près de l'eau, il y a des bateaux partout, euh, on était à Saint Kilda très exactement, il y a des pingouins la nuit. Alors je sais plus si c'est des pingouins ou des man manchots. Je crois que c'est pingouins en. en oui, je en crois que c'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse, et c'est incroyable quoi, ils sont là juste devant toi, il y a toute une colonie. Il y a le street art aussi qui est joli à voir, il y a toutes ces anciennes maisons victoriennes qui sont très belles, il y a une ambiance un peu un peu cool, un peu baba cool, très sympa. Mm -hmm. Euh, voilà, on a beaucoup aimé Melbourne. Notre aînée nous a rejoints à Melbourne et, euh, et on est parti. Donc, elle est restée les 15 jours à Melbourne. Ensuite, on est partis ensemble sur la, la Great Ocean Road. Donc, aller voir les douze apôtres. Voilà, donc des formations rocheuses dans l'eau. Alors, il n'y en a plus douze, hein, mais euh, la route est, est, est très, 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 très scénique. Et ces formations sont extraordinaires à voir. Après, c'était bourré de chinois. Ah. Et donc, c'est sur la pointe des pieds pour bien voir. Donc après, on a repensé à Bruno Maltor qui dit toujours, il faut partir très tôt le matin. mais Donc eh écoute, oui. on a matin, on a fait le lever de soleil, comme ça on était tranquille. Ensuite, on est parti sur... Euh, et là, on avait un échange de six semaines. Alors, six semaines, on n'avait jamais fait aussi loin, ah oui, aussi longtemps. Vrai. Là, il se trouve en fait qu'on a été logé sur une ferme, une ferme bio, à 20 km de Byron Bay, dans un petit village qui s'appelle Mullum Bimbi. Et euh, Mullum Bimbi, euh, on ne savait pas trop non plus. Hein. Mullum Bimbi. <rire> C'est un ancien village de hippies. En fait, dans les années 60, il y a beaucoup de, de cadres de Melbourne euh, et Sydney aussi qui sont venus s'installer d'abord à Byron Bay. Puis alors, ils ont trouvé qu'il y avait trop de monde à Byron Bay, trop de surfeurs, trop de tout ça. Ils sont remontés dans les terres, donc à 20 km et ils ont créé ce petit village de Melunbi. Et super rigolo. Donc là, au supermarché, tout le monde est pieds nus. Alors là, c'était très cool, très… Très hippie. On a été très marqués là. En Australie, on a aimé cette ambiance un peu cool. Il euh, y avait le marché, ce qu'ils appelaient le farmer's market, qui est le marché des producteurs. Nous, en France, de temps en temps, on a un marché des producteurs. C'est un peu genre le marché du, tu sais, du manger local, mais tu en as un, un de, de, temps de, temps temps. de temps en temps, mais pas tout le temps. Tandis que là, les, les producteurs ne vivent que de ce marché. Donc, il euh, y en a un par semaine. Les producteurs, ils ont entre 25, ouais, allez, 25 à 35 ans, très jeunes. J'ai eu l'impression que tous les fermiers étaient très jeunes, en fait. Ils, ils avaient choisi de s'installer. Alors, évidemment, tout est organique, donc euh, bio, euh, holistique. Euh, tu ouvres tes chakras. Enfin, es C'est dans, euh, dans un autre monde, tu vois. Ouais, C'est chouette. C'est et le petit marché est mais super sympa. Donc, tu arrives dans ce petit marché. Je me rappelle, il y avait une jeune fille qui jouait de la musique, elle jouait de la guitare pour se, pour se payer deux, trois trucs. Mais tu vois, elle n'est pas dans un coin, ce n'est pas quelqu'un qui fait la manche. Elle fait partie du marché, en fait. Donc, elle est là. Et puis, chacun a son petit stand. C'est organisé comme un cercle. Tu vois, tu imagines un village indien avec les tipis en rond autour du feu. Ben, là, c'était les stands en rond autour de tables en bois sur lesquelles tout le monde est assis, prend un café, papote... Et comment s'est passée ta semaine Et tu as l'impression d'une communauté qui vit hyper soudée. Et nous, on est arrivés au marché, on s'est assis pour prendre le café et tout le monde est venu nous, nous parler. <rire> Là, pour le coup, on a, on, a, on a rencontré plein de gens très sympas. Et comment tu avais trouvé cet endroit Cette dame qui cherchait un studio pour sa fille, il y avait cette ferme bio à Moulum bimbi mais je n'avais pas tilté. Moi, elle me mettait toujours dans l'annonce qu'elle était à Byron Bay. Donc, je pensais qu'on allait à Byron Bay, en fait. Ah oui, le hasard, vraiment. Ah ouais, vraiment le hasard. Et là, on a fait beaucoup de balades dans la nature. Alors là, par contre, le plus compliqué à gérer pour nous, euh, même si c'était euh, intéressant de le vivre comme ça, c'est que bah, dans la ferme, pas de wifi ou quasiment pas. Enfin, là où on était, nous, partout, on a eu du wifi exécrable. Donc, les rêves de e-learning de mon mari, Oups. compliqué. Envoyer les devoirs, une galère. Mais bon, écoute, euh, dans notre ferme, du coup, euh, passer les, les trois premiers jours où on s'est tous, euh, tous engueulés, hein, euh, <rire> Mon fils lui hurlait en disant mais c'est pas possible, s'il n'y a pas de wifi, comment je vais faire pour bosser, c'est impossible, je rentre. Mmh. Mon mari qui dit mais tu ne te rends pas compte, euh, mais comment <rire> je vais faire mes formations? Et puis moi qui dis mais vous me saoulez, je ne suis pas responsable de tout ça, quoi. Ça.
0: <rire> je pouvais pas le savoir en fait. Voilà.
1: Et puis écoute, on s'est tous copieusement pris le chou, puis au bout d'un moment, bah de toute façon, tu es là, tu ne vas pas rentrer, tu sais très bien que tu ne vas pas rentrer. Donc, il euh, bah, y avait un piano dans la maison, on s'est remis à jouer un petit peu au piano, euh, <rire> on a joué au scrabble, enfin voilà, après, tu t'aperçois qu'on a un potentiel en nous infini finalement, on a fait beaucoup de photos euh, et on était vraiment perdus dans la nature. Bah, tu t'adaptes, Ouais, exactement. Après la ferme à Bimbi, on est parti plus au nord, à un endroit où il y a tous les surfeurs, ça s'appelle Gold Coast, la ville s'appelle Gold Coast, exactement. Et là, on avait un petit échange d'une semaine. C'est un joli endroit, mais on ne fait pas de surf. L'eau était très froide, il y avait des méduses. Donc ah. En fait, si tu voulais te baigner, c'était quand même la combi. Donc, on n'a bon, voilà. enfin, pas fait. De là, ah oui, de là on prenait l'avion pour aller voir les Weeks Sundays, donc la grande barrière de corail. Mais là, on n'a pas eu de bol, il a plus tout le temps. Donc, en fait, on n'a pas vu. Alors, ça nous donnera une bonne occasion pour revenir. Oui. Et de là, on est parti dans les terres et on est parti à Uluru, donc euh, anciennement Ayers Rock. Et là, tu tombes en admiration tellement c'est somptueux, Alors, euh...
0: essaye de nous décrire.
1: Écoute, c'est un rocher énorme,
0: mm -hmm. énorme
1: évidemment, c'est une montagne qui fait 400 mètres de haut, euh, que tu as déjà vu 200 fois en photo, euh, qui est orange sur les photos, c'est le temple, c'est de là qui est née la vie pour les aborigènes. Mais tu as beau l'avoir vu 200 fois, tu ne t'attends pas à la majesté du lieu. Et surtout, là, il n'y avait personne. Le premier soir où on y est allé... Il n'y avait personne et on avait comme l'impression de sentir les, les esprits des gens, tu sais, je ne sais pas, c'était tellement fort cet endroit. Et puis les lumières changeantes sur le rocher font qu'en fait, ça passe du, du jaune au orange, à l'ocre. Et tu n'arrêtes pas de revenir sur le rocher pour voir quelle couleur il a pris. Wow. Et puis il y a toutes ces légendes, tout ce que te racontent les aborigènes. Donc y il avait, y avait des aborigènes puisque c'est vraiment un territoire aborigène. Mm -hmm. Donc, il y a l'art aborigène, ces peintures avec les petits points, le, le dotted art avec les petits points comme ça. Ils te racontent leur légende, l'histoire du rêve, la vie est née d'un rêve, enfin tout ça. Tu es, es pris dans ces histoires-là finalement. Et puis, euh, de Uluru, on est parti sur. Et puis, je vais aller, essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon, on ne va jamais y <rire> arriver. Euh, de Uluru, on est parti sur Brisbane. Et Brisbane, la ville est super chouette, très sympa, très étudiante. Euh... Il y a de l'eau partout aussi. Euh, bonne ambiance. Et on mange très bien. On nous l'avait ah. dit, on mange très bien à Brisbane. Qu'est-ce qu'on mange Alors moi, j'en ai pas mangé, mais les garçons, oui. Tu manges du kangourou, tu manges du serpent, tu manges euh, des viandes que tu n'as pas l'habitude de manger. Mmh, quelle drôle d'idée. Euh, bah, <rire> parce qu'en fait, le, le kangourou est endémique chez eux. Il y en a trop. Ah, oui. Et donc, euh, ils le tuent, en fait, le kangourou. Mais ouais, voilà. Bon, moi, je n'ai pas aimé ça. Enfin, j'en ai pas mangé. Alors après on est après, on est rentré. Après l'Australie, je t'ai résumé un peu tout ça euh, rapidement.
0: J'avais juste, euh, c'était quoi oui. le coup de cœur de l'Australie
1: Pour moi, c'est Uluru. Ouais,
0: bah oui, bien ah sûr. Ouais,
1: vraiment, vraiment c'est extraordinaire. ça. Et Uluru, on est resté une semaine. Les gens, ils restent en général deux jours. Mais dans, nous, dans notre truc, toujours, on aime bien se poser. On est resté une semaine, mais j'aurais pu y rester encore une semaine de plus. Ne serait-ce parce que j'aime bien faire de la photo et que la lumière est tellement changeante tout le temps. Oui. Mais parce qu'autour de Houlourou, tu as aussi d'autres formations rocheuses qui sont, qui sont vraiment belles à voir. Et puis, parce que tu n'en finis pas d'écouter ces légendes et tout ça, et qu'on aurait pu prendre des cours aussi pour faire un peu d'art. Et, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de se poser. Ok. Donc après, on, est, on, est, euh, ben on a refait un petit détour par la France. Mm -hmm. Et puis ensuite, on part sur la Scandinavie. Il n'y a pas la Nouvelle-Zélande entre les deux Ah pardon, alors j'ai oublié, mais bien sûr, <rire> mais tu as bien raison, mais tu as complètement raison. Oh, comment je peux oublier D'Australie, effectivement, c'est pour ça qu'on est resté longtemps aussi sur ce continent. D'Australie, on est parti 15 jours en Nouvelle-Zélande. C'était pendant les vacances de Pâques, puisque tu sais, dans notre rythme, on essayait de suivre le rythme scolaire un peu français. Donc quand c'était l'école en France, on était un peu posé et quand c'était les vacances en France, on était itinérant. Donc, Nouvelle-Zélande, on loue un camping-car. C'était le rêve de mon mari d'avoir son camping-car. On loue un camping-car et on décide de visiter l'île du Nord. Pourquoi pas l'île du Sud Parce que moi, j'étais déjà allée deux fois lorsque j'habitais à Hong Kong. Ah, oh, dur. <rire> Comme Hobbiton était sur l'île du Nord et que Rotorua, les Maoris, tout ça, c'était sur l'île du Nord, les geysers aussi, que les garçons voulaient absolument voir ça. On a dit, encore une fois, on ne veut pas aller trop vite. Donc, on passe nos 15 jours tranquillos sur l'île du Nord. D'un point de vue nature, c'est un pays fantastique, pareil, hein. La nature est omniprésente. Et puis, il y a cette histoire de Maoris. On aime bien toutes ces histoires, les Premières Nations, les aborigènes, les Maoris. Et à chaque fois, on faisait des parallèles entre les pays. Ce qu'on a trouvé à noter quand même en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il nous semble que les Maoris ont une position bien plus chouette en Nouvelle-Zélande que les aborigènes en Australie, qui sont vraiment considérés pas bien, pas bien du tout. Et même que les Premières Nations, qui sont parquées au Canada, les Maoris, et je pense que c'est vraiment grâce au. Enfin, beaucoup aussi grâce au All Black, tu sais, les joueurs mmh, mais de oui. Ah, les Maoris, c'est quand même des demi-dieux, quoi, en Nouvelle-Zélande. Dans la rue, tu les vois, ils font trois têtes de plus que tout le monde. Oui, c'est ça. Ils... ils ont des tatouages sublimes. Mmh. Là, tu es chez eux, quoi. Tu n'es oui. pas chez le Néo-Zélandais, tu es chez le Maori, quand même. Et le Néo-Zélandais, ben, d'abord, ils le regardent en levant la tête. Et... Enfin, on a eu ce sentiment-là, et ça nous faisait plaisir d'avoir ce sentiment-là, parce qu'on avait été un peu triste de voir ce qui se passait avec les Aborigènes. Et puis donc, bah, des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Les, les geysers à Rotorua, ces, ces lacs de couleurs différentes qui sont dus à la qualité des, des matériaux qui est à l'intérieur. Mm -hmm. Les danses des Maoris à Rotorua, Obiton, c'était trop mignon. On a adoré Obiton. Alors, bon, c'est quoi a... Obiton Alors, Obiton, c'est le village qui a servi de décor au Seigneur des Anneaux. OK. Et tu as toutes les petites maisons des Hobbits alors, bon, quand tu le vois sur les photos, tu dis, oh, on va y aller parce qu'on aime bien le Seigneur des Anneaux. Mais en fait, c'est dans une ferme, mais c'est sur un espace qui est très, très, très vaste, qui est très vert, très vallonné, très doux, vraiment comme dans la comté dans, dans le Seigneur des Anneaux. Et puis, tu as ces petites maisons de hobbits qui sont, qui sont minuscules, avec les petits habits qui sont là, suspendus aux portes. C'est super mignon. OK. Donc, ça, c'était chouette. Et puis, ce qu'on a adoré aussi dans l'île du Nord, c'est qu'on est monté tout en haut de l'île du Nord. Au bout du bout de l'île du Nord, ça s'appelle le Cap Renga. Et le Caprenga, dans la mythologie, c'est de là que les âmes maoris partaient, après leur mort, pour rejoindre euh, l'au-delà. Et donc, il y a un côté très mystique. Et on a campé avec notre camping-car sur le, 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 le parking du Renga. En se faisant peur toute la nuit, on avait l'impression qu'il y avait des âmes, des maoris qui tournaient autour de nous. Et autour, il y a des belles balades à faire. Et on a pris en stop un couple de, de Californiens qui venaient de se faire 1000 km à pied. Donc ils avaient fait la traversée, ce chemin qui traverse toute la, la Nouvelle-Zélande, de l'île du Sud à l'île du Nord, et dont l'arrivée est à Capringa, et on les a récupérés. Au, enfin, on, on, ils faisaient du stop, hein, et donc on les a redescendus. Ils nous ont raconté un peu leur périple, euh, assez impressionnant. Ouais.
0: Une chouette rencontre.
1: Ouais, ouais, une chouette rencontre. Donc voilà, donc euh, Nouvelle-Zélande, euh, évidemment un pays. Euh, Vraiment sympa, les Néo-Zélandais sont cool. En revanche, alors nous, on n'a on pas aimé le camping-car. Ah
0: bah, C'était la question que j'allais te poser à la fin de, de ce tour de Nouvelle-Zélande, parce qu'on en a parlé au début, ce n'était pas le, le moyen de transport que vous vouliez à, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Donc, tu n'as pas aimé Confirmé.
1: On n'a pas aimé pour plein de raisons différentes. En fait, on entend souvent euh, euh, ouais, le camping-car, c'est la liberté, etc. Alors, en Nouvelle-Zélande, pas du tout, et surtout pas en période de vacances de Pâques. Pourquoi ben D'abord, c'est quand même assez énorme. Donc, quand tu rentres dans une petite ville, tu ne te gares pas où tu veux. Ensuite, tu ne dors pas où tu veux. Tu n'as pas le droit de… Dans l'imaginaire, on est là où pose son truc, au bord d'un lac, et c'est merveilleux et tout. Mais ben non, ce n'est pas vrai. Il y a des panneaux partout interdits. Donc, à la rigueur, quand tu as un tout petit van qui ne fait pas trop van… Ça passe Ça passe limite, mais ça passe. Mais sinon, partout, il y a des panneaux interdits. Quoi. Ah ouais. Il y a dû y avoir trop d'abus, trop de monde en même temps. Ce que je comprends… Au final, tu es dans les campings. Vacances de Pâques en Nouvelle-Zélande, dans les campings. Ils adorent le camping les Néo-Zélandais. Et quand ils partent en camping, ils partent avec mais un matos de dingue. Donc, ils ont des tentes colossales. Alors là, la solitude, le sentiment d'isolement, machin, pas du tout, pas du tout, pas du ah, tout. Oui. On était sans arrêt dans des endroits où il y avait plein, plein, plein de monde tout le temps. À refaire, on ne le ferait pas en camping-car. À refaire, on le ferait avec une voiture, tout simplement. Et on dormirait dans des petits bananes breakfast et au moins on aurait l'impression de rencontrer du monde. Parce qu'en plus on n'a rencontré personne, tu es enfermé dans ton camping-car. Enfin, moi je n'ai pas aimé. Et on a tous eu le même sentiment, on n'a fait aucune rencontre, euh, sauf les Californiens. Oui voilà. On s'est dit au début, on s'est dit, oh, bah, c'est cool, on va au camping, on va rencontrer plein de gens. Mais non, parce que comme en fait ils viennent en vacances en famille, donc ils sont à deux, trois familles ensemble. Donc euh, ça c'était un peu décevant. Je comprends. Bon. On part de la Nouvelle-Zélande et on... Alors, on, parle la, on part de la Nouvelle-Zélande. Alors, pendant qu'on était en, en Australie et en Nouvelle-Zélande, moi, je préparais la Scandinavie. Oui. Enfin, moi, je, avec les garçons, on préparait la Scandinavie. Rien à voir. Rien à voir. Et euh, la Scandinavie, c'était… On est parti de mi-juin à mi-août, donc vacances, donc censé être itinérant. Alors, on n'avait pas encore eu l'expérience du camping-car pendant que je faisais l'itinéraire. Donc, au début, on s'était dit on va prendre un camping-car en Scandinavie. Alors là, on a regardé les prix et on a vite laissé tomber. <rire> Déjà, la Scandinavie, c'est cher, mais alors louer un camping-car en Scandinavie, c'est même pas la peine. Okay. Après, on s'est dit, on va louer un camping-car en France pour aller en Scandinavie. Oh, mais même okay. chose, deux mois, on était censé partir 18 mois quand même, tu vois. Donc on faisait quand même gaffe. Tu vois, dans les supermarchés, on est les champions, des trucs en promo, on euh, cuisine hyper local. on allait dans les. Dans des petits bouillibouillis pour manger. Donc, on faisait attention. Donc, là, le camping-car en Scandinavie, ce n'était pas possible. Louer la voiture, dormir à l'hôtel, même combat. Quoi. En fait, tout est super cher. Et puis, un jour, mon mari a dit euh, Et si on achetait une vieille caravane d'occasion, puis on la revendra après mm -hmm. On est parti là-dessus. Donc, il a trouvé une caravane à 4500 euros, vieille caravane qui nous attendait donc euh, au retour de, de l'Australie. Sauf que, comme on avait eu l'expérience un peu malheureuse, enfin pas malheureuse, mais qu'on n'avait pas super aimé avec le camping-car, on s'est dit, merde, la caravane, ça risque quand même d'être un peu la même chose. Donc en fait, sur la Scandinavie, j'avais quand même trouvé deux échanges, un à Copenhague et un à Horus, qui est une ville étudiante ultra sympa, que je recommande vivement, en se disant, on ne va pas aimer la caravane. Et alors, il s'est passé exactement l'inverse. <rire> <rire> Comment t'expliquer
0: Si c'est pas un teasing de dingue pour la semaine prochaine, ça. Nous partirons donc pour la Scandinavie, puis l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud. En attendant, merci d'être resté à l'écoute. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner ou à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite du voyage. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille